0: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast de Bitstack présenté par Loïc Morel, dans lequel nous allons étudier le sujet suivant. Comprendre le fonctionnement du Lightning Network. Le protocole Bitcoin dispose de limitations techniques. Dans un précédent article, vous avez pu découvrir que la limitation de l'intervalle ainsi que la limitation de la taille des blocs sont des compromis indispensables pour le bon fonctionnement de Bitcoin. Pour l'utilisateur qui souhaite réaliser des petits paiements au quotidien, ces limitations peuvent être embêtantes. Il n'est pas optimal de devoir attendre 6 confirmations lorsque l'on paye un café par exemple. De plus, la limitation de la taille des blocs fait que parfois, les frais pour effectuer une petite transaction sont trop élevés. Au fil de l'adoption de Bitcoin, la scalabilité est rapidement devenue un thème central. C'est ce sujet qui a engendré la plus grosse scission au sein des utilisateurs de Bitcoin en 2017, durant ce que l'on a appelé la « block size war », que l'on pourrait traduire en français « guerre de la taille des blocs ». Une partie de la communauté propose alors d'augmenter la taille limite des blocs. Une autre partie refuse de céder à la panique et propose de passer des transactions en dehors de la chaîne principale, afin de la désengorger. Cette seconde proposition, c'est le Lightning Network. Le Lightning Network, qu'est-ce que c'est Le Lightning Network est un protocole de paiement permettant d'envoyer et de recevoir des bitcoins sans passer directement par le réseau principal. Il vise à augmenter la capacité et la vitesse des transactions avec des frais contenus tout en maintenant les principes originaux de bitcoin, c'est-à-dire la décentralisation, la self-custody, etc. Lightning est un protocole dit de surcouche ou de seconde couche, c'est-à-dire qu'il s'appuie sur le système bitcoin de base sans pour autant y exécuter tous les paiements. Toutes les transactions Lightning sont faites off-chain et seul le résultat de ces transactions est publié on-chain. Puisque les capacités transactionnelles sur le système Bitcoin de base sont limitées par des compromis techniques, Lightning vient tenter d'apporter une solution de passage à l'échelle des paiements. Il peut être intéressant de l'utiliser pour réaliser des micro-paiements à moindre coût, pour bénéficier de son règlement instantané ou encore pour éviter la congestion de Bitcoin lors des périodes de forte utilisation. Contrairement à la plupart des altcoins qui ont tenté d'augmenter leur capacité transactionnelle en modifiant directement leurs réseaux principaux, le passage à l'échelle de Bitcoin se fait donc off-chain. Cela permet de ne pas avoir à faire de compromis sur la sécurité et la distribution du protocole de base. Les canaux de paiement Lightning Le Lightning Network s'articule autour de canaux de paiement bidirectionnels permettant à deux parties d'envoyer des Bitcoins de l'une à l'autre. Les parties prenantes sont généralement appelées des nœuds Lightning. Attention à ne pas confondre les nœuds Lightning et les nœuds Bitcoin, cela n'a rien à voir. Par exemple, imaginons qu'Alice et Bob souhaitent effectuer des paiements off-chain entre eux avec le Lightning Network. Pour ce faire, ils vont devoir ouvrir un canal de paiement entre leurs nœuds Lightning. L'ouverture d'un canal se caractérise par le dépôt de Bitcoin on-chain sur une adresse multisignature 2 sur 2. C'est-à-dire que pour dépenser les Bitcoins bloqués dans cette adresse, il faut produire deux signatures, une avec la clé d'Alice et l'autre avec la clé de Bob. Si Alice est à l'origine de cette ouverture de canal, elle va demander à Bob sa clé publique, puis elle va construire une transaction de dépôt pour bloquer des bitcoins sur l'adresse multisignature. Elle demande également à Bob une signature sur une transaction de retrait afin d'éliminer au maximum le besoin de confiance envers lui. Une fois les communications entre les protagonistes effectuées, Alice peut diffuser sa transaction de dépôt sur le réseau bitcoin. Lorsque la transaction est confirmée on-chain, le canal de paiement Lightning entre Alice et Bob est désormais ouvert. Du point de vue de Lightning, on peut imaginer ce canal comme un boulier. Les bitcoins peuvent être librement déplacés du côté appartenant à Bob ou bien du côté appartenant à Alice. En revanche, les bitcoins ne sortent jamais du canal en lui-même. Dans notre exemple, imaginons qu'Alice est à l'origine de la création du canal et qu'elle y a déposé 500 000 SAT. Ces satoshi sont pour le moment de son côté du canal, puisque c'est bien elle qui les a déposés. Une fois le canal ouvert, Alice peut dorénavant envoyer des bitcoins via Lightning à Bob. Par exemple, imaginons qu'elle lui envoie 200 000 sats. Suite à cette transaction Lightning, Bob dispose de 200 000 sats de son côté du canal, puisqu'il vient de les recevoir de la part d'Alice, et Alice, de son côté du canal, n'en a plus que 300 000, puisqu'à la base elle en avait 500 000, et elle vient d'en envoyer 200 000 à Bob. Donc la capacité totale du canal reste la même, il y a toujours 500 000 sats bloqués on-chain sur l'adresse multisignature qui n'ont pas bougé. Pourtant, il y a bien eu un paiement Lightning effectué off-chain. Bob peut désormais envoyer des Satoshi à Alice, puisque maintenant il en a de son côté du canal, et par exemple, imaginons qu'il lui en envoie 25 000. Le solde de ce canal est à présent de 325 000 du côté d'Alice et de 175 000 du côté de Bob. Lorsque Alice et Bob n'ont plus besoin que ce canal soit ouvert, ils peuvent choisir de le fermer. Cette fermeture se matérialise par une transaction on-chain qui va dépenser les bitcoins bloqués sur l'adresse multisignature et qui va les envoyer vers des adresses normales appartenant à Alice et à Bob. Si tout se passe normalement, cette fermeture doit répartir les fonds en fonction du dernier état du canal. Donc si l'on reprend notre exemple, Alice dispose d'un solde de 325 000 sats dans le canal Lightning, et Bob dispose de 175 000 sats. La fermeture du canal va donc dépenser les 500 000 sats disponibles on-chain sur l'adresse multisignature 2 sur 2. Les sorties de cette transaction seront de 325 000 sats vers une adresse classique appartenant à Alice et de 175 000 sat vers une adresse appartenant à Bob. Il existe différentes façons de fermer un canal. La meilleure est de le réaliser de manière collaborative avec son père. Cela permet de récupérer rapidement les fonds on-chain et d'économiser sur les frais bitcoin dépensés lors de la clôture. Si le père ne répond pas, il est possible de réaliser une fermeture unilatérale. Cette méthode requiert toutefois un temps d'attente supplémentaire. Enfin, si le père tente de tricher sur l'état du canal lors de la fermeture, l'autre partie peut utiliser une transaction de pénalité. Cette transaction donne tous les bitcoins du canal à la partie honnête comme une pénalité pour la tentative de tricherie de l'autre. L'utilisation du Lightning Network requiert ainsi de réaliser deux transactions on-chain, une pour l'ouverture d'un canal et une pour la fermeture d'un canal. Entre les deux, les utilisateurs peuvent réaliser un grand nombre de paiements Lightning sans avoir besoin d'utiliser à chaque fois le protocole Bitcoin de base. Cependant, il peut être fastidieux de devoir ouvrir un canal dès que l'on souhaite réaliser un paiement Lightning vers une nouvelle personne. C'est pour cela qu'il existe un système pour router des paiements à travers le réseau Lightning. Le réseau Lightning est le routage de paiement. Tous les canaux tels que décrits dans la partie précédente peuvent être reliés pour acheminer les paiements entre les parties qui ne disposent pas d'un canal direct. Pour ce faire, il suffit qu'une route soit possible entre les deux protagonistes et qu'il y ait suffisamment de liquidité dans les canaux sur cette route. Reprenons notre exemple entre Alice et Bob qui ont ouvert un canal direct ensemble. Imaginons que dorénavant, Alice souhaite faire un paiement de 50 000 sats à Franck sans pour autant devoir ouvrir un canal avec lui. Certains des participants ont déjà ouvert des canaux entre eux et il existe une route entre Alice et Frank. Par exemple, imaginons que Alice va pouvoir faire son paiement Lightning en passant par les nœuds de Bob, puis de Charles, de David pour enfin arriver chez Franck. Les montants dans les canaux bidirectionnels vont tous se déplacer sur cette route afin de router le paiement d'Alice jusqu'à Franck. Si l'on regarde individuellement chaque nœud intermédiaire, le routage du paiement d'Alice vers Franck n'a eu aucune incidence financière. Par exemple, le nœud de Charles a reçu 50 000 SAT dans son canal avec Bob il a ensuite envoyé 50 000 SAT dans son canal avec David. C'est donc une action à blanc pour chaque nœud intermédiaire comme Charles. Aucun d'eux n'a gagné ou perdu de bitcoin dans l'opération. Ils ont simplement transféré de la valeur à travers leur canot Lightning. Cette méthode de transmission du paiement à travers les nœuds est une forme de routage en oignon. Pour simplifier, j'ai intentionnellement négligé les frais de transaction Lightning dans ma vulgarisation. En réalité, chaque nœud intermédiaire peut réclamer des frais de transaction Lightning pour router le paiement d'Alice vers Franck. Évidemment, il existe de nombreux autres mécanismes utilisés dans le Lightning Network. Parmi ceux-ci, il y a notamment les HTLC, ce qui veut dire Time Lock Contracts, qui jouent un rôle primordial pour éviter le besoin de confiance entre chaque nœud lors du routage du paiement. Leur fonctionnement est assez complexe, alors je vous en parlerai dans un prochain article dédié. Conclusion Le Lightning Network est un protocole élégant qui permet de réaliser de nombreux paiements en Bitcoin off-chain. Il permet d'obtenir des règlements instantanés et d'effectuer des transactions à moindre coût. Même si Lightning a énormément évolué en quelques années, son modèle de base n'est pas parfait. Comme vous avez pu le comprendre dans cet article, l'utilisateur doit forcément disposer de liquidités entrantes avant de pouvoir recevoir des paiements. C'est très embêtant pour l'expérience utilisateur. De plus, la structure même du Lightning Network fait qu'il est très complexe d'avoir de la confidentialité avec certains paiements. Enfin, le système des canaux de liquidité fait qu'il y a forcément une incitation pour l'utilisateur à se connecter seulement avec quelques gros nœuds d'entités. Contrairement à Bitcoin, il y a donc une tendance naturelle à la centralisation dans le fonctionnement de Lightning. Depuis peu, on commence à voir arriver d'autres protocoles de seconde couche sur Bitcoin avec des cas d'utilisation similaires à Lightning. C'est le cas par exemple du prometteur protocole Arc, annoncé en mai 2023 par le développeur Burak. Même si le développeur de ce protocole le présente comme un système complémentaire à Lightning, on ne peut pas s'empêcher de penser qu'il en est en partie le concurrent. Cela montre qu'il est absolument possible que de nouveaux systèmes de seconde couche plus efficaces émergent et prennent le pas sur le Lightning Network dans le futur.